0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay algunas materias intangibles circulación de fluidos, flujos, que no están en el centro de nuestra visión todo el tiempo, de los cuales no tenemos demasiada conciencia, pero rigen el comportamiento de la economía y de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida material. La Argentina está teniendo un problema con uno de esos flujos, es el flujo de gas, y alrededor de este problema se planteó una trama absurda de inconvenientes para construir un gasoducto. Ahora está apareciendo un segundo problema con otro flujo, ligado a lo anterior, vamos a analizarlo ahora, que es el flujo de dinero, la moneda, la circulación de la moneda, la emisión de moneda, la desconfianza frente a una moneda, al peso, que se va pulverizando. El gobierno inauguró el 21 de abril, con pompa y circunstancia, un gasoducto al que lo llamó Néstor Kirchner. 21 de abril. El 3 de junio prácticamente dinamitó el gasoducto que el propio gobierno había inaugurado y que no había salido todavía de los papeles, estaba en tren de licitación. Todos sabemos lo que pasó, el ministro, ex ministro Matías Culfas, insinuó verbalmente que había algo raro en esa licitación porque quedaba para el grupo Tequint hubo un off the record del que después Culfa se hace cargo, diciendo que en realidad la licitación había sido un traje a medida para ese grupo. Después desmintió esa versión delante del juez Rafecas en la justicia hace pocos días. Hay todo un enigma dentro del oficialismo respecto de ese off the record, porque hay funcionarios en la Casa Rosada que afirman que culpas se lo había mandado al presidente antes de hacerlo trascender en la prensa y que otros funcionarios de la Casa Rosada también lo habían visto. Y que el presidente le dijo, bueno, está bien, no está claro si lo autorizó o no lo autorizó. Es un método bastante riesgoso, insólito. Ya había ocurrido otra vez, se le imputa a Santiago Cafiero también un mensaje anónimo, defenestrando, destrozando a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que se negaba a aumentar las tarifas. Basualdo, como sabemos, sigue estando en el gobierno, pero en ese trascendido lo echaban con los peores insultos. Lo importante de todo esto es que entró en crisis una obra imprescindible, no solamente por razones energéticas. Obviamente que la Argentina necesita transportar el gas que produciría si hubiera clientes confiados en el país dispuestos a comprarnos ese gas. Sobre todo a escala internacional, en un momento en que el mundo carece de gas como todos sabemos, por la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia es el segundo productor de gas del mundo. Es decir que si tuviéramos una economía ordenada, confiable, después vamos a hablar de todo esto con el presidente de la Asociación de Empresarios Argentinos, con Jaime Campos, si tuviéramos una economía ordenada, tendríamos un gran negocio para hacer en materia energética, que es la producción de gas que debe ser trasladado con un gasoducto. El problema no es solo este, sino que toda la distorsión que hay alrededor de la economía argentina hace que el problema del gas, la deficiencia o el déficit que tenemos en el consumo de gas, como no lo producimos por carencia inclusive de este gasoducto, lo tenemos que importar. Y esa importación demanda una cantidad extraordinaria de dólares, hay que estar comprando un gas que sale carísimo por esta carencia que hay a escala internacional que acabamos de mencionar y eso va limando, va corroyendo entre otras razones las reservas del Banco Central. Este gas hay que comprarlo a nivel internacional, en el mercado internacional se vende licuado. Nosotros podríamos vender ese gas de licuado si tuviéramos gasoductos, plantas de licuefacción, puertos desde donde exportar. No tenemos nada de eso. Lo podríamos estar vendiendo en vez de comprando, pero hay que comprar, hay que comprar barcos que salen carísimos. Y acá vino el problema de la semana que pasó es un problema técnico, delicadísimo, que nos introduce una crisis financiera, que introduce sobre todo al Estado en una crisis financiera, que nos afecta a todos porque determina mayores niveles de inflación. ¿Qué es lo que pasó? Hay que comprar ese gas y la empresa en Arsa el jueves de la semana pasada, para poder comprar el gas de ese barco, hay una versión borrosa, no segura, diciendo que la empresa Enarza Narza le pidió al Ministerio de Economía fondos para comprar ese gas trasladado en barco, licuado, no los consiguió entonces en Arsa, que es una empresa del Estado, es decir, depende al final de cuentas de Alberto Fernández, y si consideramos que toda el área de energética depende de Martín Guzmán, depende de Martín Guzmán, fue a un fondo de inversión que administra el Banco Nación, el fondo Carlos Pellegrini, se deshizo de títulos públicos de bonos del Estado en pesos que tenía esa empresa para poder conseguir los pesos que le permitieran al mismo tiempo comprar los dólares para hacerse del gas necesario para que, entre otras cosas, generar energía eléctrica. Eso provocó una corrida, ¿por qué? Porque muchos inversores que tienen sus ahorros puestos en fondos comunes de inversión, en pesos, en, pesos, en títulos cifrados en peso, que ajustan por inflación, dijeron, acá alguien se dio cuenta de que pasa algo raro, vayámonos todos y empieza una corrida ya no contra el peso sino contra los bonos cifrados en pesos algo que se venía viendo venir ¿por qué? porque se veía que el nivel de emisión del Banco Central para financiar al Tesoro que es absorbido después emitiendo títulos en pesos era tan grande que ya en algún momento el mercado Básicamente los bancos, los fondos de inversión no le iban a prestar al Estado sus pesos a cambio de títulos, porque Por miedo a que el gobierno no pague esos pesos. Fíjense lo que pasó ese jueves. ¿Esto qué es? Esto es un gráfico, no importa si lo vemos con toda claridad, importa el dibujo general, son socios de fondos comunes de inversión, esto es lo que pasó el jueves 8. Acá tenemos una cantidad de socios de esos fondos que compraron, arranca el Galicia con la mayor cantidad de compras y acá están los que vendieron. Y fíjense este último. Ahí tenemos el fondo Carlos Pellegrini. Esta es la venta de bonos del Estado... De Narsa que vende sus propios bonos y genera una corriente de percepción y de expectativa de que a este gobierno no hay que prestarle más. El propio gobierno. Si el mismo gobierno que quiere hacer un gasoducto y le dinamita es el mismo gobierno que va al mercado a pedir pesos para financiarse o para esterilizar el dinero que por vía de emisión le da al Banco Central y es el mismo gobierno que le indica al mercado no hay que prestarle más a este gobierno que no somos nosotros mismos. Es decir, un gobierno suicida, con niveles de incompetencia pocas veces vistos. El lunes pasado, acá en Odisea, estuvo Alfonso Pratgay y desarrolló un razonamiento ...que adelanta todo esto. Él dice, hay una teoría... ...que es una teoría de Stiglitz... ...el maestro de Guzmán... ...y de Guzmán, el ministro de Economía... ...según la cual... ...la única deuda que debe preocupar... ...es la deuda en dólares. Repiten que la deuda en pesos... ...es intrascendente... ...en alguna medida... ...porque... ...la pueden pagar con emisión... ...o, sostenía Pradgay al decir que es intrascendente y que no hay prácticamente que contabilizarla ni afligirse por ella, manda una señal subliminal, tácita, de que esa deuda en el fondo tal vez no la voy a pagar. Llegamos a este punto mucho más rápido de lo que preveía posiblemente Pratgay y otros economistas la semana pasada. Y llegamos porque el propio gobierno repudió sus propios títulos, tuvo que salir a deshacerlos, claro, para comprar los pesos que le permitirían comprar los dólares para comprar el gas, pero el mercado no sabe eso, el mercado ve que hay un actor que se desprende masivamente de 9.000 millones de pesos en títulos. No hay nadie coordinando la situación financiera, el valor de los bonos, el comportamiento del mercado de bonos con las necesidades de Compra de dólares para comprar gas. Evidentemente no hay nadie que pueda prestarle atención a los dos temas dentro del propio gobierno. Es decir, un problema de incoordinación muy llamativo. Hay que aclarar que esto le pega en el corazón a la política económica de Guzmán un comportamiento de una empresa que está bajo el área de Guzmán, que es energía. El, el mercado entonces empieza a sospechar que el Estado no va a pagar la deuda en pesos. Claro, ¿qué tendría que hacer el Estado para convencer al mercado de que la va a pagar? Podría subir la tasa, hacer más atractivos esos bonos, claro, pero si sube la tasa empieza a generar una bola de nieve que ya está generada, por la cual para después pagar esos intereses de una tasa más alta tiene que emitir más. No la sube. Como no la sube, vamos a ver qué pasa en esta semana. Esta semana el gobierno va finalmente a hacer algo que se comprometió a hacer hace bastante tiempo con el FMI, que es emitir el presupuesto por vía de un DNU. Ahí aparecería dentro del entramado financiero del presupuesto la presunción de que va a haber una suba de tasas. Si no sube la tasa, claro, ¿quién le va a prestar le va a seguir prestando al gobierno con una tasa que es menor que la inflación, para perder plata. Es decir, el gobierno está en una encerrona en la deuda en pesos, está en una encerrona para financiar el déficit. Esto lleva a un problema muy delicado. ¿Por qué? Porque cada vez que el gobierno dice, voy a pagar la deuda, aquel que tiene... Pesos, dice, entonces va a emitir más y los pesos que tengo van a valer menos. Y los bonos en pesos también van a valer menos porque probablemente no los van a poder pagar dada la emisión que van a tener que hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Mire esto. Esto es del 31 de mayo, primero de junio, hasta 10 de junio, el viernes. ¿Qué es esto? Estos son... Los fondos comunes de inversión que se van, van comprando o deshaciéndose de bonos en pesos empiezan a repudiar la posibilidad de financiarlo a Guzmán en pesos. En dólares no se puede financiar porque la negociación de la deuda privada que hizo el año pasado es tan, ha sido tan mala que pagaría una tasa de interés exorbitante. Y mire lo que pasa acá el 9 de junio. 32 mil millones de pesos de los cuales se desprenden los inversores y el 10 de junio 28 mil. Fíjese la fuga que hay de los bonos en pesos. Quiere decir que el gobierno empieza a tener un problema enorme con la deuda pública en moneda corriente, en pesos. Un gobierno que se había propuesto restablecer la confianza en el peso y generar un mercado de deuda en pesos. ¿Por qué este tema es delicado? Porque si miramos para adelante, los vencimientos de bonos en pesos son bastante abultados. Mañana hay uno de 14 mil millones de pesos, no es importante, pero todo el mundo está mirando al 29 de junio. Mire esto, esto es lo que vence en junio. Bonos de tasa fija, bonos de tasa en SER. El 29 de junio el gobierno va a tener un vencimiento de medio billón de pesos. 500 mil millones de pesos. Medio billón. Solo en un día. ¿Qué van a hacer los bancos, los fondos de inversión que se están deshaciendo de esos bonos? ¿Van a ir y le van a decir al gobierno te los renuevo o le va a decir dame la plata? ¿El gobierno va a poder darle la plata? Hay un señor clave ahora, poco conocido, que se llama Ramiro Tosi. Ramiro Tosi es el encargado de finanzas de resolver este problema. Y está presionando a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión para que le renueven esa masa gigantesca de dinero que vence el 29 de este mes. Claro, los bancos dicen, no puedo seguir teniendo tantos títulos en pesos en mi balance, sobre todo los bancos extranjeros que tienen que explicarle a su casa matriz por qué asume semejante riesgo. Entonces empezamos a ver que algo que es el deterioro que produce la desconfianza en el peso... La dificultad para prestarle a un gobierno que ya emite demasiado, empieza a acelerarse como problema. Y estamos frente a algo, este es el, el punto central, que el gobierno no quiere mencionar. Estamos frente a un ajuste. El ajuste fiscal, hay que leer sobre el tema fiscal, la entrevista que le hizo este fin de semana en perfil Jorge Fontevecchia a Nicolás Duhovne, ahí hay todo un mapa de la cuestión fiscal en la Argentina durante el gobierno de Macri y durante este gobierno, el problema de no querer equilibrar las cuentas fiscales, la idea de que la emisión no genera inflación, que es un fetichismo, una superstición, la idea de que el Estado puede gastar por encima de cualquier restricción, esas ideas la idea de no querer hacer un ajuste, con perdón de la palabra, nos lleva a esto que es un ajuste por otra vía, que es la vía más dolorosa. El mercado que le dice, ajusta porque ya no te presto. Es decir, que el ajuste que no hace la política, el ajuste que no hacen los funcionarios, porque tienen miedo de hacerlo, tienen miedo de pagar costos políticos, lo hace en el fondo el mercado, la inflación, y empieza a haber un temor, que es que ante un gobierno que dice no reestructuro la deuda, pero la voy a pagar igual, bueno, hoy hay un tuit dramático, Chesterton decía que la, la exageración es el microscopio de los hechos, que la exageración nos permite ver más hechos complejos o hechos de detalle. Pablo Guidotti dice si uno no reestructura una deuda insostenible, la, la, la alternativa es emitir tan masa, tal masa de dinero que llevamos, sino una hiperinflación, una inflación altísima, que es en la dirección en la que se dirige a la que va la Argentina. Hay, un, hay un, un, una tentación por parte del gobierno, estos son rumores que, figura, que, funcion, que, que circulan en el mercado, de salir a comprar bonos, para sostener el precio de los bonos y que no se terminen de destruir, a través del Banco Central, con lo cual daría la impresión, esto es una hipótesis o una sospecha, el Banco Central para resolver el problema que hay detrás del déficit y detrás de la emisión emite más. Es decir, estamos ante un círculo vicioso que va empeorando aquello mismo que quiere corregir. En este contexto mañana se va a conocer el índice de precios al consumidor. La inflación mensual. Los expertos calculan que va a estar entre un 4,8 y 5,3. Va a ser menor que otros meses, pero igual va a ser una inflación muy alta. Y si no mire esto, estas son las inflaciones en el mundo. China, 2.1%. anuales, ¿eh? año contra año. Estados Unidos en pánico, por 8,6% año contra año. Esto determina toda la discusión acerca de la suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Mire dónde estamos nosotros. 58% anual, año contra año, con la perspectiva de que eso se va agravando, Solo nos supera Turquía, que siempre va de la mano de la Argentina en los problemas macroeconómicos, también nos pasó lo mismo con el fenómeno de déficit de cuenta corriente que desató la crisis de abril del 2018 que se llevó puesto a la larga el gobierno de Macri, también íbamos de la mano con Turquía, 73,5% y 222% Venezuela, que está achicando su inflación por la vía también de un ajuste de mercado como el que estamos viendo en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el, entre las muchas derivaciones de este problema, que es un gobierno que empieza a vivir la desconfianza del mercado en la moneda, en su capacidad para financiarse, en las masas increíbles de emisión que produce, cómo eso empieza a afectar su estabilidad cotidiana, desencadenado por una oficina del gobierno que sale a, de, a, a vender títulos públicos de manera salvaje. Todo esto empieza a producir una estética, por decirlo de algún modo, política muy desagradable para el propio gobierno. ¿Por qué? Porque empieza a haber una sociedad de dos velocidades. La sociedad salarial, que puede provisoriamente, por un tiempo, correrle a la inflación con las paritarias aquel que está dentro de un convenio laboral en blanco. Todo el mundo de la producción, que en alguna medida muchos sectores productivos están muy dinámicos, ¿por qué? Porque la gente recibe plata y la quiere gastar pronto. Entonces eso genera actividad. Los precios internacionales que impactan en el negocio agropecuario también están generando actividad y hay una especie de ebullición en toda la Argentina, lo voy a simplificar muchísimo, muchísimo, eh, eh, brutalmente, aclaro que estoy diciendo algo que en parte es mentira, es solo una simplificación, toda la Argentina que vota a la oposición. En cambio la Argentina que uno supone es la base electoral y política de este gobierno, a la que el gobierno pretende representar, que son los más vulnerables, los que no tienen un salario en blanco y no están incluidos dentro del sistema laboral como para seguir la inflación con alguna solvencia, esos son los que peor la están pasando. Entonces empieza este problema de la inflación a generar un nivel de pobreza y de angustia entre los que menos tienen, los que no tienen trabajo, los que tienen un trabajo informal, que por supuesto no pueden correr a la inflación como la corre el asalariado con paritarias que van potenciando el mismo fenómeno de la inflación, esos vulnerables, esos sumergidos, empiezan a manifestarse a través de movimientos sociales. Y tenemos, en parte, genuinamente, una movilización sobre la Ciudad de Buenos Aires, sobre el gobierno, cada vez más frecuente por parte de esos movimientos sociales, opositores y oficialistas. ¿Por qué? La primera pregunta, porque la gente la está pasando mal, Aquellos que están fuera del sistema o que están en el borde del sistema. No se olvide que venimos de una pandemia que arrojó a la pobreza desde la clase media-baja a la clase baja por lo menos dos millones y medio de personas. Entonces los sectores informales empiezan a tener una situación cada vez más ajustada y se manifiestan. ¿Y qué piden? Más planes. Los piden sus representantes, que son los piqueteros, líderes de movimientos sociales, etc. Piden más planes en una etapa en la cual el gobierno ha multiplicado los planes de manera increíble. Si vamos al plan que reciben las cooperativas, que son las que más ligadas están a este universo Opositor y también oficialista de los movimientos sociales. Cuando digo oficialista digo el movimiento Evita, de Pérsico y el Chino Navarro, cuando digo oficialista digo barrios de pie, digamos una cantidad de organizaciones ligadas al kirchnerismo, y a Alberto Fernández sobre todo, inclusive más que a Cristina Kirchner, esos planes que son destinados a cooperativas pasaron de mil a 1.300.000 en lo que va el gobierno de Alberto Fernández, dos Dos años y pico. Cristina Kirchner los había dejado en 250 mil. El plan Ponterciar trabaja. Pasaron de 250 mil a 750 mil con Macri. Y de 750 mil a 1.300.000 ahora. Casi que se duplicaron. Y ahora se pide más. Y en parte también los oficialistas miran de reojo y les gusta que los opositores pidan, porque si no hay un poco de presión. Tampoco ellos pueden justificar su lugar en la mesa. Le venden al gobierno paz social y para que el gobierno compre paz social y la pague, tiene que haber algo de conflicto en la calle. Es decir que es una dinámica también viciosa. Esto se traslada por supuesto a la política. ¿Quiere ver cómo? Mira el conurbano. No solamente ya hay líderes sociales, antiguos piqueteros que controlan municipios. Por ejemplo, el Movimiento Evita. El municipio de Moreno, Mariel Fernández, intendenta, es la mujer del gringo Castro. Probablemente el dirigente social más admirado por, con el que más empatía tiene Alberto Fernández, Movimiento Evita. Del mismo modo, la esposa de Emilio Pérsico, Patricia Cubría, enfrenta ahora al intendente Espinosa de La Matanza, en nombre de la justicia social, a un intendente kirchnerista. La Matanza, acuérdese, es el municipio donde se fue a refugiar buena parte del kirchnerismo, encabezada por, Feletti, por Roberto Feletti, cuando Cristina Kirchner deja el poder. Es el municipio de la vicegobernadora. Bueno, los movimientos sociales enfrentan a esos dirigentes peronistas, kirchneristas, en nombre de la justicia social. Y esto se reproduce en cada municipio del conurbano. Florencio Varela, Verazategui, son todos intendentes peronistas que dicen, donde miro a la oposición... La oposición más agresiva que tengo no es Juntos por el Cambio, son los dirigentes sociales, los piqueteros de mi propio gobierno. Si hay una disputa de poder entre la política partidaria, los intendentes y esta nueva forma de organización política que surge en la Argentina y se extiende a partir del crecimiento de la pobreza de los últimos 20 años. Y esto se expande no solamente numéricamente, sino cualitativamente. Muchísimas de estas cooperativas, que eran hasta ahora cooperativas de construcción, se sospecha inclusive que muchos dirigentes sociales tienen los corralones que le proveen a las cooperativas los materiales y herramientas para que puedan prestar sus servicios, por los cuales les pagan con planes, ya no son más cooperativas solamente de construcción. Empieza a haber cooperativas, escuche bien, de internet, ...y de telefonía celular, con licencias de Internet y telefonía celular que otorga la ENACOM, es decir, el antiguo CONFER. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Primero empieza a haber alrededor de los movimientos sociales un negocio de la pobreza. Esto lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Pero hay una segunda dimensión importante que es que contra lo que pensábamos hace 50, 60, 70 años, ahora sí empieza a haber dos argentinas. Una argentina que puede más o menos consumir servicios de calidad, por ejemplo, internet y telefonía celular, televisión por cable, y otra argentina que va a recibir esos servicios de manera más imperfecta, pero los únicos alcanzables, porque no pueden comprar otra cosa. Esto que se traslada al mundo de las telecomunicaciones ya viene sucediendo en dos campos dramáticos. La salud, donde las prestaciones estatales son cada vez peores y quedan reducidas al mundo de los pobres, mientras la clase media y, por supuesto, la clase alta tiene acceso a otras formas de cobertura, sea la obra social, que ya es para privilegiados que tienen convenio laboral convencional, o las prepagas, y la educación, la educación pública, sobre todo en los grandes conurbanos, ha quedado como un lugar para la gente más humilde. Y el resto huye hacia la educación privada, en un país que se preció, se preció durante muchos años de tener educación pública de calidad. Habrá que ver, ¿hace cuánto la perdimos? Dos argentinas, ya no una argentina un país que se va pareciendo mucho más a otros países latinoamericanos que quieren dejar de ser eso y han tenido procesos económicos más virtuosos capaces de crear una clase media, acá la destruimos a esa clase media que teníamos, vamos en el sentido contrario de otras sociedades. Ahora esto produce un efecto político que explica la crisis dentro del frente de todos. Por esto que decía, y el otro día me lo señalaba un dirigente radical, me dice sorprendente cómo, tal vez por primera vez, el peronismo tiene desalineada su política económica con sus necesidades electorales y con su representación política. Hoy, dentro de la crisis, se defiende más por esta actividad en parte derivada de la inflación y de la destrucción del peso, la clase media... ...del interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo... ...que los pobres de los conurbanos... ...que son los que en teoría votarían al gobierno... ...y esto genera una crisis dentro del Frente de Todos... ...¿por qué? Sobre todo porque Cristina Kirchner... ...que es la titular de esta organización... ...ve cómo los primeros que están huyendo... ...de su propia organización política son los pobres... ...en las últimas elecciones el mayor drenaje de votos que tuvo el Frente de Todos Alberto Fernández fue entre los pobres que tradicionalmente votan kirchnerismo, que se van o a la izquierda más radicalizada o simplemente a la abstención. Entonces mire ahora este gráfico, es de la consultora Fixer de Tabakman y Fernández Pedale, que nos muestra la evolución... De la imagen negativa de Alberto Fernández son, es esta línea con cuadrados y la imagen positiva. Parece ya una situación estable, crónica. Estamos hablando desde mayo... Del 21 hasta mayo del 22, fíjense en qué nivel está la imagen negativa de Alberto Fernández, está estable, con un pico de 67% en octubre del 21, las elecciones, y ahora en 64%, perdón, 65%. Y esta es la imagen positiva, 24%. ¿Qué me interesa de este gráfico? La línea de puntos. ¿Por qué? Porque la línea de puntos son los que no terminaron el secundario. Se supone, siempre los sociólogos, los analistas de opinión pública, identifican al que no terminó el secundario con alguien que está en una situación social más vulnerable. Los más pobres. Y fíjense cómo está la imagen de Alberto Fernández, entre los más pobres, acá cayó la negativa, fíjense cómo subió, desde marzo del 22, abril, mayo, que es el ascenso, si, si superpusiéramos la inflación seguramente da un calco, y esta es la positiva que se derrumba, entre los más pobres, fíjense esto, Acá hay una gran divergencia entre los pobres y el, com y el común, el, el, pro el promedio de la gente. No solamente convergen, sino que empeora. Está peor Alberto Fernández entre la gente más humilde, entre los que tienen más dificultades, que entre los sectores que teóricamente no lo votarían. Pasemos ahora a otras dos figuras del oficialismo a otra figura del oficialismo a estas dos esto también es Kicillof imagen negativa le va mejor entre los más humildes e imagen positiva acá le va peor es decir, la línea de puntos da una imagen positiva más baja y esta es Masa Pobre Massa está en el fondo del mar. Es decir, en niveles de negatividad muy importantes y también estables. Esto es lo que lo lleva a Massa a pensar que si él lograra ser ministro de Economía y desde el Ministerio de Economía con un equipo nuevo más serio dar un golpe de timón podría salir de esta situación y convertirse en el hombre que pudo rescatar al gobierno del de problema central que es la alta inflación. Claro, a medida que pasan los días y la cosa se va complicando, como se está complicando en el mercado de bonos en pesos, que expresa todo el problema del peso, esa expectativa de masa debe ser una expectativa eh, menos, menos eh, eh, vibrante. Y por otra parte, le sale ahora a masa un competidor en ese campo, Daniel Jolie, que viene al Ministerio de Producción. Y lo vamos a ver como es él, campaña, 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 foto, 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 pyme, pyme, pyme. De acá hasta las elecciones del año que viene, porque él también quiere ser el que le ofrezca a Cristina Kirchner la posibilidad de un rescate que Alberto Fernández no le puede ofrecer. Ahora vamos a ver cómo está Cristina y acá está la novedad. Esta es la imagen negativa de Cristina, que siempre salta. Pero fíjense la imagen negativa entre los más pobres. Miren la divergencia que había acá y miren lo que pasó acá. Este es el promedio de la encuesta. Y esta es la situación de Cristina, de la imagen negativa de Cristina Kirner frente a los que no terminaron el secundario. Superaron al promedio de la encuesta. Quiere decir que le está yendo peor entre los pobres. Este es el drama. ...del frente de todos y es el drama de su liderazgo. Y acá lo mismo. Cae la imagen positiva más entre los pobres... ...que entre el promedio de la sociedad encuestada... ...por esta encuestadora Fixer. Y esto tiene un, una razón de ser en el sentido común. Es bastante lógico que esté pasando esto. ¿Por qué? Y porque la inflación está haciendo estragos... ...entre los que menos tienen... Produce las movilizaciones y si ustedes quieren también justifican el negocio de los que viven de, la de las movilizaciones. Las dos cosas. Frente a este problema, obviamente hay un movimiento político instintivo de Cristina Kirchner para diferenciarse del gobierno. La pregunta es ¿cuánta agresividad va a demandar que se sepa que está distanciada? Porque que sepamos, Alberto Fernández lo puso ella con un tuit, un sábado a las 10 de la mañana. ¿Cuántos gestos de discordia con Alberto Fernández tendrá que hacer para que esta gente que se le está alejando diga, no, ella no tiene nada que ver con el drama que vivo, que es que empieza a ser insoportable la vida de los que tienen que tomar el transporte público, de los que viven con un plan... O haciendo changas. Hay quienes suponen, hay quienes suponen que ella está pensando en una interna con un candidato, podría ser Guado de Pedro, que enfrente a Alberto Fernández o que enfrente a otro candidato moderado, ya sacándolo a Alberto Fernández de la cancha. ¿Quién puede ser ese candidato? Bueno, yo le sueña ser él, Massa también. Capitanich, ¿alcanza con una paso, alcanza con una interna para diferenciarse o el, el camino que está tomando la economía va a llevar a una ruptura? Siempre y cuando no se produzca, con esta velocidad que adquirieron las finanzas la semana pasada, con este problema de los bonos, no se produzca lo que ella cree, que es que va a haber un colapso antes del 23. Y esto lo piensan muchos economistas, pero también Cristina Kirchner. Y en esto, curiosamente... Cristina Kirchner coincide con Mauricio Macri. Los dos tienen un pronóstico muy sombrío sobre el tránsito desde ahora a las elecciones. En este contexto, los primeros que toman distancia son los sindicalistas. Mire si no lo que está haciendo, por ejemplo, Luis Barrio Nuevo. Empieza a armar una organización de sindicatos para separarse del gobierno y pensar en un candidato propio para las elecciones del año que viene. Y claro los sindicatos adquieren protagonismo siempre que hay alta inflación, porque su función central es pelear por la capacidad del poder adquisitivo del salario. En medio de este problema tan complejo que el gobierno no logra resolver, con fechas dramáticas hacia adelante, como este 29 de junio en que vence medio billón de pesos de las cuentas públicas, el presidente se postula internacionalmente como reformador del mundo y da clases sobre cómo deben ser las relaciones internacionales y las relaciones de los países fuera del país. ¿Qué es lo que fue a hacer a la cumbre de las Américas? Es curiosísimo cómo razona Alberto Fernández estos temas. Es verdaderamente llamativo. Dio una entrevista a Nacho Girón, en la cadena CNN en español, donde justificó por qué él se convirtió en la Cumbre de las Américas en el vocero de los que no estaban invitados por sus violaciones a los derechos humanos. Nicaragua, Venezuela y Cuba. Dijo que en Venezuela había una mejora en materia de derechos humanos que no sabemos dónde la vio. Lo que hubo en Venezuela es un cambio en el Tribunal Superior de Justicia que iba a ser una renovación pretendida por Maduro que no pudo hacer porque Maduro también tiene su Cristina Kirchner que lo deja, no lo deja moverse, que es Diosdado cabello. Y de un mal tribunal de justicia se pasó a otro mal tribunal de justicia. O sea que los venezolanos tienen que seguir esperando poca justicia. Y en materia de derechos humanos sigue habiendo, no hubo cambio, 200 presos políticos para empezar a hablar. Y una investigación por graves violaciones a los derechos humanos que se sigue en la Fiscalía Internacional del Tribunal Penal Internacional de La Haya. De eso parece que Alberto Fernández no está enterado. Parece una burla a los venezolanos, que están padeciendo una dictadura desde hace muchísimo tiempo. Casi parece una dictadura crónica a la que ahora se le agregó un ajuste salvaje de mercado. Alberto Fernández escuda hablando de Michelle Bachelet, que acaba de ser defenestrada por un informe sobre China donde también ignora Bachelet las violaciones a los derechos humanos en regiones enteras de China donde hay prácticamente campos de concentración. Tan grave ha sido ese informe y los reproches que recibió de muchos países. Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de los humanos, para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió, ella dice que lo decidió antes de esa crisis por China, no postularse para otro mandato. Ahora, lo curioso es que cuando Nacho Girón le dice al presidente Fernández, y Nicaragua dice, no, no, en Nicaragua es otro tema, yo no hablo de Nicaragua, como diciendo, en Nicaragua sí se violan los Derechos Humanos, hay que explicarle a Fernández que no hay mucha diferencia entre Nicaragua y Venezuela, es lo mismo. Ahora todo agravado en términos diplomáticos, probablemente no de seguridad, porque aparecen las vinculaciones obvias entre el régimen chavista y el régimen iraní. Tanto que Maduro le agradeció los servicios prestados en Los Ángeles a Alberto Fernández desde Teherán. El avión que llegó a Buenos Aires con bandera venezolana, pero avión iraní, es obviamente un botón de muestra ahora lo más interesante de todo es cuando el periodista le pregunta a Alberto Fernández por Cuba y él contesta esto ¿y en Cuba por ejemplo hay también un gobierno democrático? en Cuba hay un pueblo digno que sobrevive a 60 años de bloqueo de verdad ser una isla caribeña ...abandonada por gran parte del mundo, por un bloqueo impuesto en plena guerra fría... Eh, ...en verdad es que debo, yo debo decir que es admirable que ese pueblo haya sobrevivido. Pero de esa manera está esquivando la definición sobre su calidad institucional. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil pedirle eso a un país sometido a semejante cosa. ¿Y el caso de... Es muy fácil hablar de calidad institucional este, y, y comiendo todos los días, ¿eh? Y es muy difícil hablar de calidad institucional cuando uno lo segregan y lo olvidan en el medio del mar Caribe. O sea que los dictadores cubanos tienen derecho a su dictadura porque... Y a no ofrecerle a su pueblo calidad institucional porque hay un bloqueo que tampoco es un bloqueo, es un embargo. Es una idea extraordinariamente muy sorprendente la idea de que pobreza equivale a tolerar una dictadura. Porque es lo que está diciendo acaba de admitir que no hay calidad institucional por no decir que hay una dictadura en Cuba y que esa dictadura se justifica, habría que preguntarle a díaz Canels qué opina de lo que acaba de afirmar Alberto Fernández en Los Ángeles, se justifica en un bloqueo que tampoco es bloqueo y en que no comen todos los días. Y como no comen todos los días, además de tener la desgracia de no comer todos los días, tienen que tener a su vez la desgracia adicional de que su... Gobierno no les ofrezca calidad institucional y los oprima con una dictadura. Es un razonamiento que da la idea de que alguien le dicta cosas que no entiende del todo o ideas a medio confeccionar. Este presidente que razona de esta manera es lógico, no puede hacer un gasoducto y es lógico, no puede entender la relación que hay entre déficit desorbitado Emisión monetaria, inflación y ahora crisis financiera en el mercado ya no de dólares, sino de pesos. Obviamente que también se traslada al mercado de dólares porque con un peso más deteriorado los argentinos huyen hacia el dólar y hoy la brecha llega a cifras récord. Con todas las distorsiones que significa un mercado paralelo de cambios cada vez más divergente del dólar oficial que sigue muy atrasado a pesar de lo que Fernández y Guzmán le ofrecieron al fondo. Pareciera que gobernar no es el tema. Para Alberto Fernández, como dijo Lito Nevia, que a él le gusta tanto, solo se trata de vivir. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.